0: Привіт! З тобою проєкт Вчися вухами від смертосвіти. Вчитись можна не лише за столом чи партою, можна в потязі, автобусі під час прогулянки, чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися. Усім вітаєчка. Мене звати Воротило Марія. Я викладаю історію. Відкрийте в будь-який момент соцмережі, і з великою вірогідністю ви натрапите на скандал. Чи то якісь новини, чи новий урядовий закон чи якась зірка ляпнула щось на те. І таких фейлів буває багато. Ті ж красунчики, які показали наші ППО на весь інтернет. Тобто щось обов'язково станеться, ви полізете в коментарі. І таких скандальних тем може бути безліч. А через що найчастіше скандалили українці на початку ХХ століття? Що перевертало до себе увагу, що змушувало волосся припінятися на загривку, чому сусіди були готові битись на кулаках? І що, врешті-решт, змусило більшість населення піти проти самого царя? Земля. Правильна відповідь – земля. От про це сьогодні і поговоримо. Як ви уявляєте собі теплову сільську ділянку? Давайте спробуємо вигадати. Отже, стоїть хата. Уся хата в квітах, тому що в наших мам і бабусь на початку весни прикидається шалене бажання посадити нову рослинку. Це бажання абсолютно безконтрольне, в результаті квітник із кожним роком стає все більшим і більшим. Можливо, ще й садочок. Тут же є сарай або гареш. За парканом – город. Той самий город, на якій йде садити-копати ту саму картоплю вся сім'я, який і належить уся ця територія. Скоріше за все, це справді типова картинка у вашій голові. І це абсолютно нормально в наших реаліях. Але наші прапрабабусі і дідусі це слухали б як добру казку. Що вони мали натомість? Зараз у селі кожен існує собі окремо, самостійно вирішує, як йому господарювати. Тоді ж село виступав як єдиний організм, який називався община. Цій общині належала вся земля, усі поля навколо. І саме община розподіляла між селянами ці поля. Але якщо у вашій уяві город – це один кусок землі біля вашої хати, то понад століття назад він міг виглядати абсолютно інакше. От уявімо, що вашій сім'ї мусять належати, наприклад, 50 соток землі. 10 буде біля вашого будинку, 30 – на іншому кінці села. І ще дві маленькі ділянки по 5 соток десь під лісом. Півдня складатиметься з оцього нескінченного ходіння туди-сюди. Ба більше, ваша сім'я не матиме жодного бажання вкладатися в цю землю, якось стовірювати її. Тому що наступного року община може сказати, ми все перерозподіляємо, тепер тобі належать не ці ділянки, а зовсім інші. І тоді виходить, що всі твої зусилля стануть власністю зовсім іншої людини. Оскільки всі це прекрасно розуміли, то намагалися якось підкупити голову общини. В общинах розвивається шалена корупція. Чим кращий подарунок ти голові занесеш, тим краще в тебе будуть нові землі. Пам'ятайте, що на початку ХХ століття більшість населення жило саме в селах, не в містах. Тобто ми говоримо про величезні поселення, де жило не дві-три тисячі людей, а десятки тисяч. І основний їхній раціон – це те, що вони вертять власними зусиллями. Іншими словами, що ми маємо? Уявіть себе головою сім'ї. У вас є, наприклад, четверо дітей, а також старенькі батьки. Грошей особливо немає. Годувати чимось треба. Треба пахати на городі та полі. З горам навпіл вистачає. Коштів на подаруночок для голови общини немає. І наступної весни тобі кажуть, «Вибачай, тепер твій город от той, а ще він на третину менший». Так вийшло. Уяви собі цю картину, проживи її. Уяви, як чуєш ці слова і розумієш, що твої батьки і діти цього року будуть голодні, Через оцього хабарника, через всю цю кругову поруку, через шалену корупцію, через ці дурні закони, через те, що царь-батюшка взагалі щось нічого з цим не робить. Які твої емоції? Вічий, можливо. А завічаєм шо? Як думаєш, що наростало десь там глибоко в серці? Що змусило всіх цих чоловіків-жінок врешті-решт взятися за зброю? Правильно? злість. І образа на все навколо. І тут у нас вистрілює Російська революція 1905-1907 року, яку ми аналізували в попередньому епізоді. На початку 1906 року у Російській імперії ситуація сумнівна. Російська революція ще триває. Перед цим була ще російсько-японська війна, яку імперія програла. Злість селян нікуди не зникла – це чудовий потенціал для наступної революції. І уряд, і цар це розуміли. Цю проблему якось треба було вирішувати. В 1906 році із заявою виступає голова Ради міністрів Столипін. І каже, що в нього є план. Цей план затвердили. І ми його зараз знаємо як Столипінські аграрні реформи. Отже, які саме проблеми мали вирішити реформа? Перш за все, щось треба робити з общиною і системою корупції, яку абсолютно неможливо контролювати. По-друге, селянам треба дати землю в приватну власність, щоб ніхто інший на неї не претендував. По-третє, треба якось цих селян розселити, адже якщо село перевантажене людьми, то достатньої кількості земель просто на всіх не вистачить. Треба частину селян переселити на селі, Пустіші По четверте, у селян недостатньо грошей. Треба допомогти із цим теж. І по п'яте, заради чого це все це взагалі робилося? Звідусіль треба наголошувати, що все це відбувається із благословення того самого світлого нашого государя, нашого сонця, батька всієї держави, без якого небо нам на голову впаде. І іншими словами, цар має виступати як головний позитивний персонаж у цій історії. Любіть його всім селом, моліться за його здоров'я і в жодному разі більше не починайте повстання. Будь ласка. Якщо є бажання, зупини цей запис на кілька хвилин і подумай самостійно. Прослухай ще раз про всі ці проблеми і накидай на папері власну точку зору, як варто було виходити з цієї ситуації. А я поки музичку включу. Отже, реформа починається в 1906 році. Давай подивимось, до яких рішень прийшов Столипін. Так, у нас є проблеми з общиною, отже, мінус обов'язкової общини. Так, отак просто. Немає общин, немає проблем із ними. Тепер кожен селянин може вийти з общини, і йому за це абсолютно нічого не буде. Одні тільки бонуси. Так, общини і зникли а з ними і контроль місцевого боса, тобто голови общини. Так, що там далі? Приватизація землі? Отже, селянини з сім'єю виходять з общини. Вітаємо! Тепер перед ним два варіанти. Перший – це відруб. Від слова «відрубати». Відрубували від загальної землі. Якщо говорити простіше, ось біля твоєї хати є земельна ділянка підгород. Маленька – але вистачить на те, аби ви не померли з голоду. Ні, більше тут місця немає. Але якщо ти хочеш більше землі, набагато більше, то виїжджай за межі села. он туди, на сусідню гору або на інший берег річки. Це другий доступний варіант. Так, там взагалі зараз ніхто не живе, але за ти дивись, стільки ночійної території. Якщо оселишся тут зі своєю сім'єю, зможеш створити «хутір». Звичайно, жити на відстані від людей трохи небезпечно. Але якщо з розумом підійдеш до цих ризиків, маєш шанс швидко стати заможним селянином. Або ж взагалі бонусна пропозиція. Бери сім'ю і їжай у Сибір! «Та що ти, там чудові території, погода люкс, супер, земель хоч жуй!» Тихо й спокійно, займайся там чим хочеш. Ну, я думаю, мої шановні слухачі, що у вас слово «Сибір» навряд чи асоціюється з чудовою картинкою, яку намагались обмалювати представники уряду звичайним селянам. «Сибір» – це холод, тайга, несприятливі обставини для сільського господарства, мінімальна інфраструктура. Але у вас… Ці асоціації завдяки інтернету, книгам, урокам географії і так далі. Тоді такого не було. Як мінімум освіта була гірша в селян. У результаті, уявіть просто, більше мільйона наших предків відправились у чарівну подорож. Щоправда, уже через рік 70% із них повернулись назад, чертихаючись від будь-якої згадки слова «Сибір» І сніг. Але що вже є? Спроба була? Переселенці, які переїжджали в далекі краї, могли продати свою землю, хоч і за доволі низькою ціною. Серед їхніх односельчан були, звичайно, зацікавлені, аби ці землі викупити собі. Але грошей не вистачає. Нічого, Столипін і тут вигадав схему. Був створений спеціальний селянський банк, в якому селяни могли брати кредити. До речі, що цікаво, соціалісти, які раніше верещали, що це несправедливо, що бідний звичайний селянин не має землі, знову були незадоволені. Справа в тому, що не встигли вляхтись усі події, пов'язані з попередньою революцією, як вони вже мріяли про нову, соціалістичну, де основними революціонерами, тобто незадоволеними, мусили бути якраз селяни. А якщо в них усе добре, то де ж революція? Тому соціалісти шукали найменшу зраду і намагались роздути її до неймовірних масштабів. І їм вдавалося Це все тривало до 1913 року. І більше жодних нових ідей не було. Чому? Бо Столипіна убили До речі, у Києві. Але тим не менше, реформа тривала 5 років. Результати були. Найпершим. На території України збільшується площа сільськогосподарських угідь. Значна частина селян, особливо які жили на правобережжі, розселяються і займають нову територію по всій країні. Збільшується посівна площа. Далі давайте логічний ряд. Якщо в нас засівається більше територій, то відповідно чого в нас буде більше? Так, урожаю. Наші території справді стоять годувальницями і Російської імперії, і Європи. Тим часом деякі селяни шукають додаткових варіантів заробітку, продають свої ділянки землі і йдуть працювати на заводи і фабрики, які розквітають в усіх регіонах. Та й таке, наговорила я вам тут багато, але насправді нічого важкого немає. Ще раз, коротко, усі ці, Селянські, общинні, корупційні тусовки скасовуємо. Кожен сам за себе. Хочеш мати город поруч із домом, тримай відруб. Хоч по-багатому засновуй хутір. Якщо й із географією в тебе все сумно, береш квиток у Сибір. Нема грошей, ось ти і позика. І не забуваймо, що все завдяки кому? Правильно, батьку країни – царю. Таким чином. Наші селяни отримали перспективний стимул. Чисто теоретично з'явилась можливість заробити додаткові кошти, направити їх на розвиток свого господарства і, якщо все буде добре, стати багатим селянином. От тобі й Столипінська реформа. Не найстрашніше, що було у нас в історії, і точно не найважче. Так, була величезна проблема, але погодься, що запропонований метод був навіть трохи елегантним. А на цьому всім папа! Дякую за увагу. Гарненького вам денёчка в очікуванні нашої перемоги. Усіх обіймаю. З вами була Марія Вартило. Проєкт Вчися вухами творить громадська організація Smart Освіта за підтримки Educo Foundation.